0: Welkom bij Voorwaarts. In deze podcast deed ik levensverhalen, overdenkingen en geheimenissen uit het meest gelezen boek ooit, de Bijbel. Mijn naam is Time Stuut en in deze podcast wil ik jou uitdagen om voorwaarts te gaan in het dagelijkse leven. Dat je weer luistert naar de volgende Voorwaarts. En vandaag heb ik een bijzondere gast. Tenminste, dat vind ik zelf. Um, ik zit namelijk niet tegenover iemand, want er zit zo'n 5000 kilometer verschil tussen onze woonplaatsen. Um, ik heb het over Margriet Ten Kortenaar. En ze zal zich zometeen zelf gaan voorstellen. Maar de vraag die ik wel eens naar een podcast heb gekregen is: hoe ken je elkaar nou eigenlijk? Dus laat ik daar nog even mee beginnen. Um, toen ik werkzaam was voor Stichting Geloofshelden, was de man van Margriet, Manix, een, uh, een ex-topsporter. Hij heeft zelfs op de Olympische Spelen geschaatst. Niet voor Nederland, maar uiteindelijk voor Oostenrijk. En ja, vanuit uh, Stichting Geloofshelden hebben we een, uh, ja, een band gekregen. Ook Margriet leren kennen. En um, ja, zo is er wat contact ontstaan en gebleven... En uh, ga ik verder vooral niet het gras voor haar voeten wegmaaien, maar gaan we gauw naar haar toe. Als het goed is, doet onze verbinding het. Margriet, ben je er?
1: Ik ben het, Timen.
0: Gelukkig. Helemaal. Gelukkig. Ja. Helemaal. Nou, wie is Margriet?
1: Wie is Margriet? Oeh, dat, dat is een uh, hele, heel, hele brede vraag. Nou ja, ik ben Margriet. Ik ben... Uh, 42 jaar geleden geboren in Nederland, in een dorpje in Overijssel. En uh, daar heb ik gewoond. Toen uh, ben ik gaan trouwen met uh, Marnix. Wat je net zei, wij zijn gaan wonen in Wezen. Dat is ook de tijd uh, dat wij elkaar hebben leren kennen. Ja. En uh, in het sneltreinvaart hebben we denk ik daar 15 jaar gewoond. Dan hebben we drie kinderen gekregen. Matthias, Sarah en Manuel. Nou, Matthias is bijna 18 en de jongste is 11. En wij Lekker. zijn zo'n, denk ik, 7,5 jaar geleden uh, verhuisd naar Israël.
0: Ja, zo. Over die stap gaan we het uh, zo meteen natuurlijk, uh, natuurlijk hebben. Um, maar je bent opgegooid in een, in een hele andere plek. Uh, Je zei al even het plaatsje in in, uh, Overijssel. Ik weet natuurlijk dat dat uh, Rauwveen is. Uh, In hoeverre heeft jou deze plaats uh, gevormd?
1: Uh, Ja, ik denk gewoon een goede, stabiele basis meegekregen. Ook wel een gelovige basis, een eerlijke basis... En ik denk dat de vorming van mijn persoon, de diepere vorming, uh, pas kwam nadat ik weg was uit Rauwveen.
2: -hmm. Maar
1: ik heb vanuit daar absoluut een hele fijne, goede goede basis meegekregen van van mijn leven. Hoe kijk je tegen het leven aan bepaalde normen en waarden? Absoluut. absoluut. Ja, mooi.
0: mooi. En, En in hoeverre... Heeft Mannix een rol gespeeld in die, uh, in die vorming? Ik, ik zeg wel eens tegen mensen... er zijn uh, een paar vrouwen waar ik extra veel respect voor heb. Uh, daar ben jij oh. er één van. Want ik ken Mannix natuurlijk ook. En ik noem hem wel eens yeah. gekserende de, de nutty professor. Maar uh, yeah. uh, ja, hoe, hoe is dat uh, uh, zo in jullie beginfase... En, en hoe je nu al jaren onderweg bent? W- hoe vormt jou zo die tijd...
1: Uh, Nou ja, goed. Uh, Ja, goed. Uh, Dan moet je natuurlijk ook weer... Moet ik weer van alles gaan vertellen... over wie Marnix is, wat hij gedaan heeft. Maar goed, daar gaat deze... Misschien wel interessant
0: voor de mensen.
1: Ja. uh, Marnix heeft natuurlijk... uh, heel veel kanten. Die heeft uh, op hoog niveau geschaatst. Hij heeft gestudeerd... op hoog niveau. Hij heeft... uh, lesgegeven op de universiteit. Hij is voor zichzelf begonnen. En, nou ja, goed, een heel creatief iemand in zijn geest, die eigenlijk altijd vol ideeën zit. Uh, En eigenlijk eigenlijk altijd wel weer wat anders wil en kan gaan doen. Ja. ik kwam natuurlijk best uit een heel degelijk nest, om het maar zo te zeggen. Dus, daar moest ik ook mee om leren gaan. En, ehm, Dat ging ook met vallen en opstaan, maar het heeft mij ook ontzettend veel dingen gebracht die ik anders niet had gedaan. En zeker ook op uh, geloofsgebied heel veel verdieping gebracht. En ja, door door deze manier van leven leer je ook echt uh, bij de dag te leven. Dus dat is iets wat ik uh, ook echt moest leren. Maar dat -hmm. is... Nou ja, gewoon zoals het in de Bijbel staat. Ik geloof heel erg dat God in zijn woord geeft natuurlijk heel veel handvaten. En ik zeg wel eens, dat, dat zijn eigenlijk een soort medicijnen die je kan gebruiken om nou, je leven gewoon goed te houden. Bijvoorbeeld leef bij de dag. He, dat is gewoon een spreuk uit de Bijbel. En die heb ik echt leren leven en ademen. En dat, uh, ja, als je dat echt doet, dat, dat maakt je leven een stuk aangenamer. En dat wow. is ook echt nodig in onze manier van leven. Anders had ik het niet volgehouden. Nee,
0: nee precies. precies. Want dat ja. brengt ja. mij ook wel bij die stap van... Ja, maar hoe, uh, hoe komt een, een vrouw met haar gezin nou zo ineens in Israël terecht?
1: Nou ja, dat is ook niet zomaar gewoon natuurlijk. Daar zit ook een heel uh, periode aan vast. Dus ik denk dat het ook wel misschien drie tot vier jaar geduurd heeft... voordat de stap echt gemaakt is om uh, naar Israël te wonen. Het -hmm. begon eigenlijk dat Marnix op een dag gevraagd werd... door een uh, buurman uit de straat van... 'Hey, ga je mee naar Israël? We gaan met een groepje mannen naar Israël. Zou je het leuk vinden om mee te gaan? Nou ja, ik was altijd wel het type vrouw die... uh, nou ja, goed, niet moeilijk was, om maar zo te zeggen. Die altijd wel zo van... 'Hey, leuk, moet je doen. Ik was hoogzwanger... Dat weet ik nog, maar ik had toch zoiets. Hup, moet je doen, leuk. Even goed, hè, omdat Marnix zo ook in zijn werk zat. En ik denk, een stuk ontspanning, ga maar. En we hadden eigenlijk niks met Israël. We hadden boekenkasten vol met boeken, maar er stond nergens een boekje over Israël. Helemaal niets. En, uh, dus toen is Marnix naar Israël gegaan. En... uh, ja, die kwam eigenlijk terug helemaal, uh, eigenlijk een beetje beduust. En uh, nou ja, ik had echt het gevoel dat hij aan het zweven was, zeg maar. Nou ja, één nee? ding van mijn opvoeding is dat ik heel nuchter ben opgevoed, zeg maar. Dus in mijn nuchtere aard zeg ik dan van, joh, ga alsjeblieft nog een keer terug. Laat het allemaal maar eens bezinken en ga in je eentje terug en kijk dan wat dat met je doet. Dus zo is Marnix nog een keer kort daarna in zijn eentje teruggegaan. Om het allemaal een beetje te laten uh, bezakken en bezinken.
2: Mm-hmm. En zo
1: in de loop der tijden kwamen er echt kwamen allerlei dingen bij elkaar. Dat was, hè, dat hij, dat was trouwens ook bij geloofshelden hè, waar wij elkaar van kennen. Dat één op een gebedsavond... Iemand een bijbeltekst uh, aan hem gaf zonder te weten wat erin stond. Dat was echt aan het begin van die tijd. En dat, dat Marnix dus thuis ging kijken, hé, hey, wat staat daarin? Daar stond dus in, mensen, kind, ik stuur u naar Israël. Okay. Uh, dus het was op een gegeven moment geestelijk begonnen te leven. Uh, daarbij kwam, dat Marnix erachter kwam, dat zij biologische opa uh, Joods is, en die is omgekomen in Auschwitz. Dat was dus een eh, biologisch iets wat erbij kwam kijken. Daarbij Zo. kwam dat hij een eigen bedrijf had en heeft, en bezig was met een nieuwe innovatie voor energy storage, En dat hij op werkgebied ook naar Israël begon te gaan. En dat in die uitvinding bepaalde grondstoffen uit Israël bovenkwamen drijven naar allerlei testen. Dus toen werd het op een gegeven moment ook zakelijk gezien. Nou ja, die bijbeltekst die hij had gekregen. Hij ging dus meer studie doen naar Israël. De diepere betekenis van Israël. Dus ja, op een gegeven moment was het, uh, ik denk dat hij twintig keer, hij ging bijna, weet ik het hoe vaak, naar Israël. Misschien wel twintig keer al met al.
2: dan kun je er mensen had goed had gaan wonen. Van,
1: hij had zoiets. Ik moet daar gaan wonen. Klaar. Ik moet daar een ja, bedrijf he? beginnen. Ik moet met mijn batterij die ik daar wil produceren. moet ik het licht, het zout en zout vanuit Israël de wereld inbrengen. En mijn innovatie daar gaan produceren. Dus dat was voor hem heel duidelijk. Nou ja, je moet je voorstellen. Ik was een moeder. Ik werkte... Uh, Ik had al wel een heel druk leven met het bedrijf wat we hadden. Ik had nog een baan, we hadden drie kinderen. Ik had gewoon een fijn leven met familie, vriendinnen, actief op school, actief in de kerk. Dus ja, en ik had helemaal niks met Israël. Sorry, ik had er helemaal niks mee. Dus dat uh, waren hele zware jaren. Ja... En dat is, nou ja, goed hè, dat gaat dan zo door. En nou ja, oké, okay, dus hebben we op een gegeven moment toch maar het huis te koop gezet. Maar, dat, ja, weet je, dat gebeurde ook maar niet. En, uh, maar goed, de spanning is wel... Op... Was,
2: dat, was dat iets
0: voor jou inderdaad, want, ja, je noemt nu, ja, je zet maar het huis te koop. Uh, deed je dat eigenlijk soort van met frisse tegenzin en misschien ook wel van, nou heren, uh, laat het maar niet gebeuren...
1: Ja, nou zo zo dacht ik toen nog niet echt. Toen dacht ik, nou joh, we zien het dan wel. Maar ik heb ook wel heel veel verdrietige momenten gehad... omdat ik het gewoon echt niet zag zitten. -hmm. Maar goed, het bracht natuurlijk toch heel veel spanning thuis. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd van... oké, dan gaan we nu naar Israël. En dan wil ik in ieder geval een school bezoeken... en dan maar eens zien wat het daar is. Nou ja, goed, dat had ook nog weer de nodige voeten in de aarde... Dat vlak vlak voordat we dus eindelijk naar Israël zouden gaan. uh, Marnix ineens heel ziek werd uit het niets. Dat hij met de ambulance afgevoerd werd. En uh, een hele heftige ontsteking had. Dat was twee dagen voordat ik de eerste keer naar Israël zou gaan. En uh, die die was in dat ziekenhuis. En die had echt zoiets. Maar wij gaan naar Israël. Jij gaat mee. Dus... Dus die uh, is echt uit zijn ziekenhuis ontslagen. En uh, een paar uur later zaten we in het vliegtuig naar Israël. Echt? En uh, Dus dat had, had de nodige voeten in de aarde. Maar die had ze, dat gaat gewoon gebeuren. En ja. uh, he, mijn ouders pasten op op de kinderen in ons huis. En ik weet nog, dat had die een. Fruitschalen bezorgd kregen voor Marnix. En en Marnix zat al in het vliegtuig naar Israël. Dus dat dat zegt wel iets over uh, de hele situatie. En ik moet zeggen dat ik toen. uh, We hebben een aantal scholen bezocht. Ik had zoiets. Als ik een school zie voor de kinderen wat goed voelt. Kijk, dan uh, krijg ik meer rust. Dus nou ja, een paar scholen waar ik echt zoiets had van: no way, dit gaat niet gebeuren. En een Uh laatste school. Dat ik echt voelde van, wauw, dit dit voelt als een goede, veilige plek. Dus, nou ja, goed. En ik ben ook echt wel uh, op plekken geweest waar ik een uh, een dieper gevoel kreeg. Dat ik denk, wauw, maar goed wonen en ergens een mooi gevoel hebben... is natuurlijk een heel ander iets.
2: Ja, dat zijn twee verschillende dingen. ja.
1: Ja, dus nou ja, uiteindelijk weer terug... En dan gaat dat door en door, dus ja, op een gegeven moment uh, heb ik toen echt een ultimatum gesteld, want het bracht zoveel spanning, dat ik ook, jij kan me nog zo voor de geest halen, dat ik echt ook wel echt een soort wanhopig was, dat ik echt op de knieën ging van, nou god, ik, ik weet het niet meer, als dit dan echt is wat u wilt, als dit echt is wat u wilt, Maak het dan maar duidelijk en dan moet dat huis... uh, Dat huis stond echt al vier jaar te koop. Bied dan een oplossing voor het huis. En als dat zo is, dan zal ik gehoorzamen. En toen? uh, Wat zei je? En en toen? Nou ja, goed. Dat was dus heel bijzonder. Toen leerde ik uh, een een vrouw kennen bij de zwemles van de kinderen... Eigenlijk een heel hetzelfde soort persoon als ik, met dezelfde soort geloofsleven. En ook, nou ja, wel vrij nuchter. En die die zei tegen mij, Margriet, uh, wij gaan ons huis verkopen... en wij gaan jullie huis huren, zodat jullie naar Israël kunnen. Nou, en toen, ja, weet je, toen was het voor mij duidelijk. En dan is het bij mij ook heel simpel... uh, toen heb ik gezegd, oké okay, God, ik doe wat u van ons vraagt, maar ik hang niet de slingers op. En zo heeft het heel erg gevoeld. Maar toen ging ook de knop om en toen zijn we echt denk ik binnen drie maanden. Hebben we een container vol gegooid met spullen zakelijk en privé. En uh, we hebben via mensen die we niet kenden een huis gevonden en weg waren we. Dus, en dat was eigenlijk het begin van, nou ja. 7,5 jaar geleden met het idee, dat gaan we voor twee jaar doen. En nu zitten we hier 7,5 jaar.
0: Ja, echt ja. bijzonder. En ik moet wel zeggen dat, je hebt al een paar keer terug laten komen. Hè? Nuchter als je bent. Ik, ik geloof wel dat die kwaliteit, die karaktereigenschap die God in jou heeft gelegd, die heeft hij wel degelijk gebruikt om jullie daar uh, te krijgen en te houden, ook, denk ik.
1: Ook om te houden, absoluut. Dat denk ik, vooral ja. denk ik te houden. Ja, ja.
2: ja want het is... Want de eerste het is, jaren,
1: yeah. uh, wat ik zei van... Ik heb altijd gevoeld dat ik dit moest doen. Maar ik was daarin ook uh, heel nuchter van... Ik hang niet de slingers op. Want het bracht ook heel veel verdriet. En vooral zo'n eerste jaar. Ik heb heel veel heimwee gehad. Ik heb me eenzaam gevoeld. Ik heb een heftig auto-ongeluk gehad. Het eerste half jaar en... Ja, je wordt gewoon compleet teruggeworpen op, uh, op jezelf en op God. Want je wordt compleet ontworteld. Compleet ontworteld. Hè? Wij zaten ook niet vast aan een stichting of aan een kerk die ons uitzond. Hè? Wij gingen echt op eigen houtje, boem, ja. ja, Je wordt compleet ontworteld op, op, op allerlei vlakken. Um, dus je moet echt helemaal jezelf opnieuw wortelen in God. In, in jezelf, in je huwelijk, in je relatie als moeder, vriendin. Voor zowel voor mensen in Nederland als om een nieuw leven op te bouwen in Israël.
0: Ja, het, ja nee, ik zeg vaak voor mij is emigreren een van de uh, ja, grootste keuzes en veranderingen die je maar uh, uh, kan nemen, kan maken. Uh, en in dit geval was het voor jullie dus heel duidelijk dat je moest gaan. Maar... Um, ja, je, je krijgt de rest er inderdaad natuurlijk gewoon wel bij. En je gaat niet zomaar eventjes, uh, hè, ook nog een paar landjes verderop, maar ook gewoon nog naar het Midden-Oosten. Hè. Ja. Een compleet andere cultuur en, niet onbelangrijk maar, je zegt het
2: wordt,
1: vaak, het wordt vaak heel erg geromantiseerd, Israël natuurlijk. Ja, precies. En, en Israël is een prachtig en bijbels land, maar om in dit land te wonen... En Weet je nogmaals, wij zitten niet vast aan een stichting of iets. Wij moesten natuurlijk zelf een leven opbouwen in een heel duur land en een pittig land. Met een bedrijf en een inkomen en een bestaansrecht op te bouwen. En
2: uh,
1: ja, een vriend, een Israëlië die wij dus uh, al lange tijd kennen, die zei ook heel mooi van... Weet je, als je als toerist naar Israël gaat, dan zit je op de tribune te kijken naar een prachtige voetbalwedstrijd. Maar nu worden jullie een van de spelers op het voetbalveld. Ja, precies. Dat heeft mij altijd heel erg bijgebleven. En ook het stukje van uh, Mozes was natuurlijk ook trouw. En die luisterde ook naar God. En die ging die woestijn in. Maar dat houdt niet in dat het elke dag feest is. Want je gaat gewoon door hele zware beproevingen. En ik denk juist ook in een land als Israël... Waar zoveel geestelijke strijd rondom is. Als je zegt, bam, wij gaan daar naartoe. En wij gaan het land helpen. En wij gaan daar iets opbouwen. Ook hè, puur economisch om het land nou ja, uh, iets te geven. Dan ja, word je natuurlijk ook zichtbaar. Uh, uh, ja, je zet jezelf wel op een voetstuk in. En dat daarin ja, krijg je natuurlijk ontzettend veel beproevingen. En dat was ik... Dat, dat leven was voor mij eigenlijk nieuw. Daar was ik mij eerder nooit bewust van.
0: Nee, precies. Nou, ja, Wat ik net nog wil zeggen, niet online. Je, je, je hebt al een paar keer zelf ook gezegd. Je, je, je hebt de, fling, de, de slingers niet opgehangen.
2: Nee.
0: Uh, vaak hoor je natuurlijk ook nog van mensen maken echt... Uh, uh, nou ja, die, die zien het zelf misschien wel iets te romantisch... maar willen het allebei ja. wel heel graag. Maar voor jou was dat helemaal niet zo.
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik, ik nee. wist eigenlijk ook niks... Ja, ik wist kleine details bijbels gezien van Israël, maar ik had had nooit diepe boeken daarover doorgelezen of of me daar echt in verdiept. Het was echt puur, oké, God, dit is dus, nou ja, u heeft dit nu tegen mij gezegd, dus ik moet dit doen.
2: Ja, ja, geweldig. Wat
0: een mooie, ja, ja, een enorm enorm groot geloof, uh, Margriet. Want dat, dat heeft je denk ik wel over de streep getrokken.
1: Dat dat heeft, nou ja, goed, en en, uh, ja, echt iets wat God natuurlijk op een gegeven moment toch in je gaat werken. Als je hier bent, weg van alles. Dat dat we dus dachten van, we gaan natuurlijk voor manningsroeping heen. En uiteindelijk heeft God zoveel liefde in mijn hart gegeven voor Israël en voor zijn volk. Iets wat ik nooit, nooit had kunnen bedenken. En uh, Waardoor je dus zelf ook in een bediening en in een roeping gaat staan, naast natuurlijk het bedrijf wat we hebben, maar ook voor een persoonlijke roeping voor mijzelf. En dat, ja. dat vind ik, ja. Ja, dat is gewoon geweldig als je dat mag ervaren.
0: Ja. Ja, daar komen we uiteraard zo nog op terug, waar ik wel heel benieuwd naar ben. Hè. We, we zijn natuurlijk in, of ik ben in gesprek met jou, maar je neemt zo inderdaad ook maar even een, een paar jonge kinderen mee, 7,5 jaar geleden. Wat, wat, wat ja. heeft dat met hen gedaan?
1: Nou ja, goed, de jongste was net 4 en de oudste was 11, dus die oudste die had natuurlijk echt al wel een Nederlandse basis met vriendjes en... Uh, Dus dat was ook best wel even slikken voor die kinderen. Maar wij zijn altijd wel heel open thuis. Dus wij. Het is niet zo dat van. Oh, we gaan naar Israël, bad, boom. Van de een op de andere dag. Het hele proces daarvoor. Daar waren wij heel open in, zeg maar. Ook met emoties en met gevoel. Ja, nou, dat is gewoon hoe wij zijn, zeg maar. Het is niet dat wij dingen achterhielden. En dat ineens van de een op de andere dag de kinderen te horen kregen van. Wij gaan naar Israël, dus dat hele proces hadden zij ook wel meegekregen. En, ja, weet je, het is alweer een tijdje terug, maar ik moet zeggen, dat dat ging eigenlijk ook best heel natuurlijk. En de kinderen zijn daar heel erg in meegegroeid. Ja, en ik kan niks anders zeggen. Het zijn drie gigantische, dappere, stoere kinderen. En eigenlijk... uh, gaat dat gewoon hartstikke goed. En zij maken natuurlijk nu door deze oorlog best hele heftige dingen ook mee. Maar mm-hmm. zij hebben gewoon ook een hele ja, goede basis in hun karakter zitten. En um, tuurlijk zijn er heus wel eens momenten geweest hè, dat de kinderen zeggen van... Uh, dat je iets zegt en dat ze zeggen ja, door jullie zitten we hier. Of weet je, als je in de puberteit komen... dat je ook best eens verwijten krijgt, zeg maar. Ja,
2: precies. Op moeilijke
1: momenten. Uh, maar ik denk dat, hè, dat dat meer ook bij de oudste kwam... omdat die ook echt wel dat stukje Nederlandse leven kenden. Ja. Uh, en ja, ik moet zeggen dat eigenlijk... Uh, ja, dat, dat we daar heel erg mee gezegend zijn met de kinderen... en dat we daar niet niet heel veel strijd in hebben gehad. En ze hebben het ontzettend naar hun zin op school... eigenlijk vanaf het begin. Kijk, en dat maakt natuurlijk heel veel goed. Als je elke dag drie huilende kinderen hebt... dan dan wordt het allemaal heel ingewikkeld. Maar als je kinderen gelukkig zijn... en ze zijn blij... en ze hebben het het gewoon ontzettend goed op school... ze doen het ontzettend goed op school... dat, dat, ja... dus daar zijn we heel erg mee gezegend, absoluut. Geweldig,
0: mooi. En dat is ook, uh, ja... Je mag dan denk ik ook zo zien dat God dan dus ook wel weet wie die daar naartoe moet sturen.
1: Nou ja, dat denk ik ja. ook,
2: absoluut. Ja, ja, ja.
0: ja maar zo. Hè, je, je somde straks zelf eventjes een, een, een rijtje op van de dingen die je zelf hebt mee, meegemaakt en, en echt wel heftige tijden. Uh, qua kinderen is jullie daar dus gelukkig ja, in dat opzicht bespaard gebleven. Ja. ja. Ja, mooi. En voor mij niks, hè, want het hoofddoel... Uh, als ik me niet vergis, was dan inderdaad echt wel hè? Het, het bedrijf... Uh, en, de, en de economische reden om land tot zegen te zijn. Um, lukt dat?
1: Uh, dat lukt zeker, maar goed, dat is ook, het is, je moet ja, nogmaals een ontzettend vertrouwen hebben... en een doorzettingsvermogen. En um, ook door strijd heen, financiële strijd, financiële zorgen... Um, Die bijbeltekst die ik net noemde was ook van mensen kind ik stuur u naar Israël -hmm. Uh, en dat het een hard volk is Uh, en ik zal zal u ook verharden om om dat vol te kunnen houden en dat is Israël is natuurlijk een heel liefdevol volk maar het volk hier in het midden oosten heeft gewoon een andere mentaliteit als wij westerse lieve Nederlanders gewend zijn. Ja. Dus je moet echt wel een, een mindset hebben ook om hier um, nou ja, zakelijk gezien het vol te houden. En je gaat door heel veel beproevingen heen. Um, en dan is het echt bid en werk. Dat zijn twee woorden die wij vanaf dag één, die Marnix ook ooit van een vriend heeft gekregen. En dat zijn echt onze woorden, bid en werk. Kijk, wij liggen niet op de bank overdag. Wij werken hard En wij bidden en dan zien we constant dat God voorziet. En soms is het echt twee voor twaalf hoor, dat je denkt, oh nee, hoe hoe gaan we dit redden? En elke keer als we doorwerken en doorbidden, heeft God voorzien in al deze zeven, uh, zeven en halve jaar. En dat is, ja, dus dat dat geeft echt een enorm vertrouwen, zeg maar. En dat, dat heeft Marnix ook ontzettend, maar er zijn echt wel heel veel... Daar zal ik nu niet op uitweiden, maar echt wel hele zware beproevingen geweest. Het gaat echt ja. uh, van, van uh, hè, deurwaarders die aan je deur staan, tot, tot uh, uh, nou ja, mensen die uh, inbraken, tot nou ja, hele heftige dingen, zeg maar. Dus dat, dat, ja, die zijn er absoluut geweest. En dat je dan echt, Marnix ook wel momenten heeft gehad van, joh, ga ik dit volhouden? Absoluut. Ja.
0: Ja, ja, dat dat romantiseren kunnen we wel achterwege laten. Dat is wel duidelijk.
2: Ja, Ja.
0: dat kan. Heb jij of hij wel eens uitgesproken van... uh, waar zijn we aan begonnen of uh, laten we maar weer terug gaan?
1: Nee, dat dat niet. Het is meer denk ik, de hoogtepunten zijn heel hoog. Dat je bijvoorbeeld, uh, nou ja, gewoon op je zaterdagmiddag kunt zeggen... ik ga even naar de Western Wall of ik ga op de Olijfberg... of het is Paas en ik ga naar de graftuin dus de hoogtepunten zijn heel hoog en de dieptepunten die zijn, kunnen gewoon heel diep zijn als je echt in Gods roeping gaat wandelen. Ja,
2: precies. Dus daar
1: zijn we ons ook heel erg bewust van. Um, dus tuurlijk zijn er in die strijd heus wel momenten geweest, vooral aan het begin van, uh, wat, do- wat doen we hier? Maar ik denk dat dat het meest bij mij wegkwam. Ik denk dat Marnix heel standvastig uh, is geweest al die jaren, dat die dat hij misschien wel denkt, joh, hey, hoe gaat de toekomst eruit zien en dat. Maar ook dat leggen we heel erg in Gods hand. Dus ja, ik denk, nee, dus ik denk niet per se dat dat heel erg uh, gespeeld heeft. Nee.
0: Mooi, mooi. Ja, je, je geeft zo door het gesprek en je wil volgens mij wel heel veel uh, mooie tips... en knipogen aan mogelijke luisteraars, vind ik, hoe je nou uh, je geloof van elke dag vorm geeft uh, dus, dus dank in ieder geval ook daarvoor.
1: Nou ja um, met vallen en opstaan hè. Dus dat ja is zeker echt met vallen ja. en opstaan. Ja. Ja
0: maar ja d- dat is denk ik op weg zijn met God. Absoluut. Ja ja heel mooi. Um, niet onbelangrijk maar wat, wat doe jij nou iedere dag?
1: Wat ik wat ik ja, Dat nou de je, deelde,
0: je deelde zo straks ja. uh, eventjes natuurlijk wat je in Nederland allemaal deed. Maar ja, je bent daar uh, 7,5 jaar geleden terechtgekomen. En ik ja. weet natuurlijk wat je, waar je op dit moment ook druk mee bent. Dus daar komt het uiteindelijk denk ik wel op uit. Maar neem ons eens een beetje mee in jouw uh, dagen of week, mag ook.
1: Nou ja, die eerste periode was mijn grootste prioriteit gewoon de kinderen. De kinderen -hmm. moeten het goed hebben en de kinderen en in uh, die tijd gingen ze ook nog niet met de bus naar school. Dus dat was gewoon echt ochtends om uh, kwart voor zeven in de auto naar uh, Jeruzalem naar school. De kinderen naar school brengen en ze weer ophalen. Even
0: even voor de luisteraars inderdaad, jullie wonen hoe ver van Jeruzalem?
1: Nou, zo'n tien kilometer buiten Jeruzalem, maar goed, door het verkeer... kan dat ochtends wel een uur duren, zeg maar. Ook omdat wij... Ja. Tussen, het gebied tussen Jeruzalem en ons is zeg maar de Westbank. Dus daar moet je dan doorheen. Mm-hmm. Dus dan heb je een checkpoint. En, um, dus ja, qua verkeer uh, kost het... ja Dat fietsje hè, wat wij hadden in Nederland... drie minuten op de fiets, dat was weg. Dus je zat gewoon een uur uh, zeg maar, in de auto... om je kinderen naar school te brengen. Dus, ja, precies. Ja, en een, en, en een en check... Uh, en, ook
0: even... Ook even voor de luisteraars, een een checkpoint, dat is?
1: Nou ja, dat is zeg maar, als je vanuit Israëlisch gebied naar Palestijns gebied gaat, naar de Westbank, dan ga je dus zeg maar door een Israëlische controlepoint met Israëlische soldaten heen. Het is vooral zeg maar de checkpoint van uh, de Westbank naar Israëlisch gebied, Uh, -hmm. dat dat ze gewoon checken wie, wie gaat hier doorheen. Ja. En ook ja, in ja. verband met terroristische aanslagen en dergelijke, ja.
2: Ja, precies. Dus dat is voor ons
1: normaal beeld, dat je elke dag mensen met grote geweren ziet. Dus dat is natuurlijk ook iets voor de kinderen, daar zijn zij nu helemaal aan gewend.
2: Ja, precies.
0: Ja, hè, ga door waar ga door, je gebleven uh, was, hè. de eerste fase, vooral dus de kids...
1: Ja, dus dat was gewoon prioriteit, dat de kinderen uh, goed in hun vel zaten. En weet je, je doet toch iets meer efforts, ook voor je kinderen. Kijk, in Nederland zou je misschien gauw er een keer nee zeggen, maar aan het begin, als ze hier iets wilden, dan zeg je gauw er een keer ja, omdat je wilt dat zij gelukkig zijn. En dat je het gevoel dat zij natuurlijk ontzettend veel in moesten leven. Dus ik denk mm-hmm. dat de eerste tijd, en ze konden nog, he, ze gaan naar een internationale school, ze spraken geen Engels. Ze spraken hier de taal niet. Dus je gaat. Ja, de meeste tijd gaat gewoon op aan de kinderen. In huiswerk, begeleiden met school. Nou ja, dus ik denk dat dat vooral was. Daarnaast hadden wij ook nog een bedrijf in Nederland. waar ik voor werkte. Dus daar was ik druk mee. Nou ja, gewoon je hele leven hier opbouwen. Weet je, dat dat is gewoon. uh, Het bedrijf hier, het bedrijf in Nederland. De drie kinderen. Marnix die natuurlijk ook ook echt nog heel veel aan het reizen was aan het begin. Ook omdat we projecten hadden, uh, ook internationaal. Dus dat ik ook best heel vaak alleen was met de kinderen. Dus ja, in die zin uh, heb ik me eigenlijk nooit hoeven vervelen, nee.
2: Nee, nee.
0: En vandaag de dag, uh, ja, we geven je natuurlijk ook uh,
2: online.
1: Ja, nou het is, ik denk dus heel erg van, uh, wat ik ik dus ook heel erg heb ervaren, kijk God wil wel. God die zit vol met ideeën, creatieve ideeën, maar wij als mensen, wij moeten gewoon zeggen, oké God, wat wilt u? En luisteren naar zijn ideeën en kijken wat hij voor jou in petto heeft en dat gewoon uitvoeren. Ja, het klinkt heel simpel, maar... Ja, dat heb ik zo ervaren, ook in mijn eigen leven. De liefde die God in mijn hart heeft gebracht voor Israël, voor zijn volk. Dat ik op een gegeven moment, nou ja, ook ging wandelen buiten. En ik had ook eigenlijk altijd, uh, en dat was een beetje zeg maar in die coronatijd. En ik had ook heel vaak muziek op. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik gooi die muziek af en ik wil gewoon stilte. En dat ik toen... Ja, zoveel ideeën in mijn hoofd ook kreeg. En ik uh, kreeg zo op mijn hart dat ik iets moest doen met uh, reizen naar Israël. En juist ook in een tijd dat dat het volk Israël misschien weer onder druk zou worden op het Joodse volk. Dat ik het helemaal op mijn hart kreeg. Ik moet een vrouwenreis gaan doen, anders als anders wat er nu bestaat. Dus echt heel puur. Heel echt uh, en niet zozeer zoveel mogelijk doen in een korte tijd. Maar puur dicht bij Gods woord. Ruimte voor bezinning. En uh, dat dat kreeg ik zo op mijn hart. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan.
2: -hmm. Uh, Dat heb ik
1: zeg maar online gegooid. Ik uh, uh, Ik kreeg een naam ook op mijn hart van een vrouw in Nederland. Die ik dan mee zou vragen als reisleidster extra, om het geestelijk ook dieper te maken, en die reis heb ik uitgewerkt, die heb ik online gegooid, en binnen 24 uur was die reis volgeboekt. Nou, voor iemand die geen reisbureau heeft, of iets. (laughs) Heel bijzonder, en daarin heb ik weer zo ervaren van, ja, God wil wel, maar He, de de dienaars, de, de mensen die het uit willen voeren, die zijn, natuurlijk, die zijn er zo weinig. En als je echt probeert puur te doen wat God tot jou spreekt, dan ervaar je ook heel veel rust. Want dan, dan wordt het gezegend. En als iets dan niet zo moet zijn, dan heb ik ook echt zoiets van, oké, okay, dan was dit niet van God, dan moest dit niet zo zijn. Dus dan kan je ook heel gauw berusten in iets, als het niet zo gaat als jij misschien zelf had gewild. Nou ja, en deze reis, um, ja, wij gingen dus afgelopen september, dus dat was, nou ja, vier week voor 7 oktober, nou, we weten allemaal wat er toen gebeurde. Ja. is, reisde ik met 19 vrouwen door Israël. En het was een ongelooflijke reis. Het, ik, had, ik had ook echt op mijn hart, en dat heb ik ook gedeeld van... Um, dat mocht het fout gaan in Israël, en het Joodse volk wordt weer onderdrukt, van dat het echt mijn gebed was, wat ik ook heb uitgesproken naar die vrouwen, van als het Joodse volk onderdrukt wordt in Nederland, dan is mijn gebed, nou ja, dat er een nieuwe generatie op gaat staan, die ook hun huis openzet voor het Joodse volk, en... Nou ja, goed, niet wetende wat vier weken daarna gebeurde. En uh, ook ook van, joh, weet dat het heel bijzonder is dat jullie in Israël mogen zijn. Want Israël bestaat 75 jaar en we vinden het allemaal maar heel normaal om naar Israël te gaan. Maar zo normaal is dat niet. Het is echt
2: bijzonder dat jullie
1: hier nu mogen zijn. En nou ja, het was was echt, uh, als ik kijk, en het gaat nogmaals niet om mij dat ik zo'n, Goede reis neer heb gezet. Het gaat echt om. Ja, het was echt God's wil dat deze vrouwen naar Israël kwamen. Kijk, het waren allemaal moeders. Dat deze vrouwen natuurlijk allemaal binnen 24 uur even beslist hebben: wij gaan even een week naar Israël zonder man en kinderen. Dat zegt al iets, hè? Dat waren gewoon hele krachtige vrouwen die gewoon in geloof gewandeld hebben.
2: Ja, die 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 die
0: die dat niet allemaal even zonder man en kinderen ook beslist zullen hebben
1: nee, dus dus dat merkte je heel erg ook in die reis, er was zo'n zegen er zijn gewoon uh, ja, het het was een hele geestelijke reis, en als ik zie wat ik terug heb gekregen van die vrouwen, nou heel heel bijzonder, van dit was de bijzonderste reis van mijn leven, en ik heb allemaal vrouwen die nog nooit in Israël waren geweest en allemaal hebben ze liefde voor God gekregen en voor Israël, en dat had ik zo op mijn hart, dat deze vrouwen allemaal teruggingen naar hun eigen kerk en hun gemeente. En dat in tijden van onderdrukking van Israël, dat zij allemaal een lichtje zouden zijn. En mo- mogen delen over de liefde van God voor zijn volk. En uh, ja, nou ja, ja. Goed, niet wetende dat vier weken later dat de realiteit al zou zijn.
0: Ja, met die realiteit in het achterhoofd had je eigenlijk 1900 vrouwen moeten hebben. Hè? Dan hadden we ja. iets meer ambassadeurs hier in dit land. Maar joh, ja. Wat, wat, ja, wat een geweldig mooie getuigenis. En, en ja, als je zo snel je reis vol krijgt... Dan, uh, um, ja, dan mag je wel inderdaad heel duidelijk zien hoe God het leidt. Hè? En dat, Absoluut. Dat, dat springt er steeds uit. Hè? Ook hoe je ja. daar terecht bent gekomen. Um, ja, hè? Iedere keer wandel je dus gewoon weer uh, in gehoorzaamheid
2: geweldig. Um, ja
1: en het was ook tijdens die reis was bijvoorbeeld ook een heel mooi iets dat wij waren bij een um, familie uh, midden in de velden van Judea en die dochter nam ons mee, zij was schaapherder, nou, we gingen echt terug naar de Bijbelse tijd, dat was ook echt wat ik wilde in die reis, gewoon uh, heel puur. En zij had zeg maar net een, 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 een verblijf geopend. En dat was een vrouw van mijn leeftijd, die dus zeven jaar geleden ook gestuurd was door naar de velden van Judea in de middle of nowhere. Om daar met haar gezin een uh, gastenverblijf op te bouwen. Okay. En dat vertelde ze mij dus op die plek van hè, dat. dat die uh, profetie, het was een een volle Joodse vrouw... die dus vertelde dat die profetie, dat wij daar waren... dat ik daar was met 19 vrouwen uit de heidenvolken... dat zij die profetie had gehad... dat zij als Joods volk het licht moet zijn voor de heidenvolken. En zeven jaar geleden was ik ook naar Israël gestuurd... en kwam ik dus... Als eerste groep bij haar met 19 vrouwen uit de heidevolken. En dat smolt op dat moment dus samen midden in de velden van Judea. Dat een Joodse vrouw een roeping had gehad van God. En ik als christenvrouw uit de heidevolken een roeping had gehad. Die pas later duidelijk werd. -hmm. En dat wij allebei gehoorzaam waren geweest. En dat dat op dat moment samen smolt toen ik daar kwam met die vrouw. En dat ja... Dat zijn geestelijk zulke geweldige uh, momenten. Ja, dat gaat
0: gaat heel diep. Ja. Ja, God werkt door Jood en niet-Jood.
1: Ja, en dat dat je dan gewoon toch één bent in de God van Israël.
0: Ja, ja, geweldig. Tjonge, echt heel indrukwekkend. Ja, en en dan is het in... Ja, je noemde net al even, hè, van... uh, je noemde ergens even van, um, ja, mocht het volk het toch weer zwaarder gaan krijgen. Um, de, dus dat, ja, is dat gewoon logisch, zeg maar, dat je dat denkt als je daar leeft? Of, of borrelde er bij jou echt iets van, er kan wel eens iets gaan gebeuren?
1: Nou, niet natuurlijk nou, volg niet, je het, volg het nieuws het en uh, ik ben wel een nieuwsvolger en ik zag natuurlijk gewoon... Uh, wel, hè, dat er natuurlijk gewoon dreigingen zijn vanuit het noorden, hè, vanuit Libanon. Uh, maar goed, wat er op 7 oktober gebeurd is, dat, dat kon niemand bedenken. Dat kon niemand bedenken, dus niet per se. Maar goed, je weet bijbels gezien, dat als we richting de eindtijd gaan, dat we weten dat, uh, ja, er staan natuurlijk zoveel bijbelteksten, dat, dat het volk in verdrukking zou komen.
2: Ja, ja. De hele geschiedenis
1: door is daar natuurlijk al een bewijs van.
2: Ja, precies.
1: En en je weet totdat Jezus zijn voetstap op de olijfweg zal zetten... zal de verdrukking toenemen.
2: Ja, ja. Ja, en
0: als je daar leeft en en je leeft ook vanuit het woord... dan dan zit dat wel gewoon in je achterhoofd, denk ik.
1: Nou, dat, dat is natuurlijk sinds de oorlog gaande is... Ja, dat is gewoon dat je eigenlijk elke voetstap die je zet, ben je bewust van het geestelijke. En daarom heb je ook zo'n drang om vanuit hier mensen wakker te schudden. Van alsjeblieft, wake up nu. Dit dit is de tijd dat we als gelovigen op moeten staan. En nou ja goed, door dat Instagram account wat ik dus had gewoon voor mijn reizen, werd ik bemoedigd door een aantal mensen in Nederland die zeiden, alsjeblieft, deel vanuit Israël het nieuws, deel het met ons. En dat ben ik toen eigenlijk gaan doen, om het nieuws van in Nederland naast het nieuws in Israël te leggen, en ook soms de geestelijke bril. -hmm. Uh, Ja, ook om echt mensen mee te nemen in, in wat er echt hier gebeurt.
2: Ja, ja.
0: En, en dat daar vraag naar is, is gezien, uh, ook daarin gezien het, uh, het aantal, het cijfer, wel, uh, wel duidelijk, zag ik. Maar volgens mij uh, zit je al richting de 5000 volgers.
1: Ja, en ik denk dat het, dat, dat ook heel bijzonder is. Want hè, in, voor een christelijk account wat zich spitst op uh, dingen in Israël. Je, hè, we weten ook, Christelijk Nederland is ook uh, geen eenheid wat betreft Israël. Dus ik denk wel dat God daar echt ook in mij gewerkt heeft om om dit te doen, want ik ervaar daar natuurlijk ook heel veel strijd en ook heel veel haat, Uh, dat is ook niet iets romantisch om te doen ofzo, want daar komt ook heel veel haat bij los.
0: Ik weet, toen wij elkaar, we zouden dit natuurlijk eigenlijk al uh, begin december opnemen. En toen werd ik helaas uh, ziek. Maar uh, toen hebben we hier natuurlijk ook van tevoren even over gehad. En toen deelde hij inderdaad al dat je ja, genoeg uh, hè, nou, vervelende berichten, dan zeg ik het nog vrij netjes. Ja. Hè? Dus dat is ook maar zo weer onderdeel um, ja, van een stukje roeping wat je dan hebt.
1: Nou ja, ik heb mijn account echt op privé moeten zetten. Want het het, het is gewoon niet te doen anders. Ik word echt in de gaten gehouden door mensen. En die noemen mijn account op sites. Als ik bijvoorbeeld een half uur mijn account op openbaar zet. omdat iemand iets wilde delen of iets wou zien. -hmm. dan krijg ik binnen dat half uur serieus 50 uh, haatberichten. Zo. En dat dat is. Ja, weet je, nou ja, en dat is ook dat stukje van... Deins je dan terug voor angst? Of ga je door met wat je je moet doen? uh, Maar goed, daarin moet je natuurlijk ook dat stukje nuchterheid wel bewaren. En moet natuurlijk wel gewoon heel verstandig zijn in wat je doet. Maar daarin geloof ik ook heel erg in de geestelijke wapenrusting. We strijden tegen de wereld, tegen de overheden... Of, he, daar strijden we niet tegen. We strijden tegen kwade en macht in de hemelse gewest. En
2: ja, precies. Dat is ook
1: dat stukje geestelijke wapenuitrusting. Dat, dat hangt niet in de kast om daar te laten hangen. He. Dat hangt daar om aan te trekken. Dus in die en zin, aan te houden. En aan te houden. Dus ik hoef niet bang te zijn. Maar ja, als je dit soort dingen op je telefoon voorbij ziet, ja, dan word je natuurlijk tu- heb ik ook me- momenten van. Hè, ja, dat dat, dat, dat dat mij ook aangrijpt en
2: uh, ja. Ja, ja je,
0: bent wel, je bent wel gewoon mens. Dus als je hier zou vertellen van het doet mij helemaal niks. Nee. Dat, dat zou haast niet geloofwaardig zijn, denk ik. Nee, tuurlijk. Maar ja, ook wat je zegt, ook dat is weer niet romantisch. En da- daar hebben wij als mensen denk ik heel vaak helemaal geen, uh, geen weet van.
1: Nee hoor, dat, dat we... is op social media natuurlijk ook. Het liefst willen mensen natuurlijk leuke plaatjes zien... uh, alles moet schattig zijn... alles moet leuk zijn... en en dat snap ik... dat snap ik... Uh, als je natuurlijk de hele dag door ellende ziet... en, en zware boodschappen... dan is dat natuurlijk niet... wat je wilt... maar dit is wel de realiteit... en dit is wel waar de wereld naartoe gaat... en juist als gelovigen... Ja, Ja, of we het nou leuk vinden 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 of niet. We moeten daar wakker voor blijven en zijn. Dat
0: dat, dat noemde je net al. Dat noemde je net al. Word word wakker. In in wat voor opzicht zou je dat vooral willen zeggen? Word wakker.
1: Nou ja, ik denk vooral ook wel in het nieuws. uh, Dat we heel erg waakzaam moeten zijn voor het nieuws. uh, Wat we tot ons nemen. Want ik denk echt in de eindtijd... Nou ja, ze hadden echt een toenemende scheiding en confrontatie komen te, tussen licht en duisternis. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is van welk nieuws je tot je neemt. En, nou ja, dat, dat zien we natuurlijk nu ook eh, voorbij komen. Hè. En ik, eh, je hebt natuurlijk eh, zo'n bijbeltekst in openbaringen van wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer rechtvaardigd worden. En wie heilig is, nog meer geheiligd worden. En nou ja, daarin zien we natuurlijk wat er uh, gebeurt in, in de wereld. Hè? Wat er gebeurd is met de UNRWA, als je het nieuws gevolgd hebt. Ja. Uh, wat de Hamas doet. Alles wordt vuiler en, en extremer. Dus onze taak is dus als je rechtvaardig bent, nog rechtvaardiger te worden. En, mm-hmm. en alert. Uh, te blijven. En de leugens komen natuurlijk uit zoveel hoeken om ons juist ook aan het wankelen te brengen. En nou ja, ja goed. Dat. Uh, ja, ik denk dat dat vooral gewoon heel, heel belangrijk is om alert te zijn op wat er. Uh, wat er gaande is.
2: Ja. Ja. En, en lukt jou dat zelf?
1: Ja, dat lukt mij zelf wel, ja. Ja. Ja, je hebt geen keuze als je hier middenin zit. Dat, 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 je bent alleen maar alert. Ja, dat is, dat is precies... Dat je er zo middenin zit. Ik leef hier, ik woon hier, ik zie alles. Je ziet alles van eerste hand. Dus je bent, je bent alleen maar alert.
2: Ja. Alleen maar. Ja,
0: w- w- wat... Um, we gaan de volgende keer uh, ja, dieper inzoomen op, op wat dit eigenlijk allemaal um, ja, doet in, in Israël. Want dat is inmiddels ook gewoon onderdeel van jouw levensverhaal.
2: Ja.
0: Um, maar als jij heel kort nog zou kunnen zeggen. wat er veranderd is voor jouzelf sinds, sinds 7 oktober?
1: Uh, nou, dat je gewoon heel uh. bewust bent van, van het geestelijke. Van de geestelijke strijd die er gaande is rondom de God van Israël. En kijk, Jezus, de Messias, zal terugkomen op de Olijfberg. Dat is een belofte die wij hebben gekregen en waar wij ons aan vasthouden.
2: -hmm.
1: Nou ja, goed. Hoe meer die tijd dichterbij komt denk ik, en dat is wat ik hier ervaar, ervaar, hoe meer de Satan rondgaat als een briezende om Gods voltooiing en redding met onze wereld uh, he, tot een voltooiing te brengen. Dus uh-huh. het kwaad dat raast en wordt steeds gekker en wordt steeds extremer en het Joodse volk is natuurlijk, Het grote onderdeel ook van het verlossingsplan van de wereld. Jezus zelf komt uit dat Joodse volk. En het zal plaatsvinden hier in Israël. Dus je kan het gewoon eigenlijk heel simpel benaderen. En het kwaad wil dit niet. Het kwaad wil dit niet. Dus die gaat er alles aan doen om Israël te vernietigen. Om het Joodse volk te vernietigen. Om Israël in een kwaad daglicht te zetten. En dat gaat, die leugens worden steeds extremer. En als mm-hmm. je, dat hoor je ook van mensen. Mensen die het gaan zien, ja, die zien het ook ineens. En ja, dan is het precies. ineens heel simpel. Want zo complex is het eigenlijk helemaal niet. Maar als nee. je het één keer ziet, zie je het. En denk, kijk alsjeblieft met wat hier gaande is met een geestelijke bril. Ja. Want er is en een aardse oorlog gaande, er is een geestelijke oorlog gaande. absoluut die geestelijke oorlog. En De oorlog in de Oekraïne is vreselijk, maar dat is niet zozeer een oorlog tegen de God van Israël.
2: Nee, dat is het grote verschil. Je ziet ook
1: hierin weer dat het Joodse volk continu de klappen op moet vangen tegen de haat van onze God. En dat dat is natuurlijk gewoon zo zichtbaar aanwezig.
0: Ja, dat mag ons als niet-Joodse gelovigen eigenlijk ook gewoon niet koud laten, als je je dat zo zegt dan dan komt dat bij mij ook echt weer enorm binnen.
1: Ja, en ook omdat God natuurlijk zegt in zijn woord, Israël is mijn oogappel. Nou ja ik gebruik heel vaak het voorbeeld prik in je oogappel. Nou doe het één keer, dan, dan janken we al bij wijze van. Ja. En dat prikken dat gaat elke seconde door. Kijk maar op social media hoe Israël, hoe het Joodse volk alle scholen worden beveiligd, de Israëlische ambassade in Nederland wordt zwaar beveiligd. Ik noem even twee kleine voorbeeldjes. Ja,
2: ja, zo klein is die... gaat
1: dag en nacht door. En dan denk ik, onze God, als wij geloven dat onze God de God van Israël is, die wordt continu gepijnigd. Dus als wij liefde hebben voor onze God, ja dan zullen wij, als wij maar één fractie, één procent zouden voelen van die pijn, wat we denk ik moeten voelen, als wij zijn liefde voelen, voelen we ook een stuk van zijn pijn. Dus ja, ik denk dat dat evenredig is, en dat dat dit ons als gelovigen aan het hart moet gaan, en dat wij wakker moeten zijn voor wat er gaande is, en ook daarvoor open moeten willen staan.
2: Ja.
0: Ja, daar daar wil ik verder niks aan toevoegen. Ik denk dat het heel goed is om het hiermee af te sluiten. Ja, dat mensen deze opdracht misschien wel mee mogen nemen, hier eens over na mogen denken, zich persoonlijk ook mogen afvragen van, hé, hoe hoe zit ik daar zelf in? En ik denk uh, dat het volgende deel, en wie weet wel delen, ik hoef er geen euro in te gooien om, om jou te lekker te laten praten. Um, maar dat, dat, dat die ons ook nog wel echt wel meer zicht gaan geven. Uh, want ik kan me goed voorstellen dat mensen denken van ja, maar, maar toch heb ik toch eigenlijk helemaal niks met Israël te maken. Um, maar voor nu, uh, ja, onwijs bedankt Margriet voor jouw uh, ja, geweldig mooie getuigenis, durf ik te zeggen. Je kwetsbaarheid, je openheid, maar ook hoe God jou en jullie leven daar, uh, ja naartoe heeft geleid, maar ook nog steeds leidt. Laat dat een voorbeeld en een inspiratie zijn voor ons allemaal. Dus, hartelijk dank. En, uh, ja, Ja. tot de volgende voorwaarts.
1: Ja, jij ook ontzettend bedankt. uh, Ja, graag
0: gedaan. Yes, jalo. En, nou, we gaan het gauw een vervolg geven. Oké. Dankjewel.